0: Hola a todos, bienvenidos a Juan Podcast. Este es un espacio creado para hablar de arte, inspiración y monetización. El día de hoy quiero anunciarles con mucho honor que nuestro segundo invitado, mentiras, nuestro primer invitado es Felipe Loaiza. Es un fotógrafo colombiano de moda y quiero que escuchemos su testimonio, quiero que nos cuente un poco más sobre su visión sobre la moda, la fotografía y cómo estamos actualmente en este medio. Bienvenido Felipe, ¿cómo estás?
1: Aló, Juan, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, ¿y vos qué tal? Súper, vamos a vamos iniciar. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la cuarentena? Bien, bien, todo tranquilo, desde casa con mi familia,
1: eh, todo, todo transcurriendo pues, con esta nueva normalidad, ¿cierto? Pero vamos, vamos sí. bien.
0: va bueno, me alegra, por fin descansando. Y sí, Se te adelantaron obligado, las vacaciones. Obligado, <risa> literal,
1: ¿sabes? Sí, tenía un periodo de vacaciones cerca y, y, bueno, lo estamos disfrutando aquí en
0: casa. Ah, bueno, eso está bien. ¿Y normalmente cuántas vacaciones te das al año?
1: Estas eran nuestras primeras vacaciones después de 10 años de vida fa en familia.
0: <risa> no, no, <risa> sí, bueno, y a es lo mismo... Él? ¿Se siente lo mismo tener unas vacaciones normales o unas vacaciones impuestas?
1: No, evidentemente es, es diferente, pero, pero es la misma esencia, ¿sabes? Es disfrutar de, de tu pareja, de mi esposa, de mi hija, es, es compartir tiempo de calidad con ellas, la verdad.
0: No, yo me, yo me imagino que tú mantienes viajando, ocupado todo el tiempo. Sí, justo, justo logré regresar, estaba,
1: estaba justo en España... De, de trabajo realizando un par de proyectos y, y llegué y me encontré como con esta realidad, o sea, llegué a un proyecto acá, a Colombia y lo cancelaron justo y, y después de eso pues internarnos en esta cuarentena
0: ah bueno, bueno esperamos que todo salga muy bien y que se pueda salir pronto a trabajar claro que sí, bueno Felipe, muchísimas gracias por, no mentiras, gracias por por, por aceptar la invitación aquí a Juan Podcast para, de verdad para mí es un honor tenerte acá, admiro muchísimo tu trabajo desde hace muchos años y te has vuelto bueno, cada día más teso. eso, me hace muy feliz
1: Ay, gran, Gracias, gracias Juan a vos pues sé que fue un poco complejo así no parezca eh, por estos días también se trabaja he estado como en la preproducción de varios proyectos, dándole movida y dándole forma a nuevas cosas Entendiendo que nuestro trabajo no solo es ser fotógrafos, sino ser directores, ser creativos, claro. eh, ser esenciales para para una marca o para un cliente. Entonces esos días han sido también de, de trabajo.
0: Claro, no, me imagino. Y, y bueno, Felipe, pues nosotros acá tenemos unas preguntas, eh, pero quisiéramos como que todo fluya con más naturalidad, entonces... Quisiera que nos contaras a todos eh, un poco más de tu vida, cómo iniciaste, cómo llegaste a la fotografía.
1: La verdad, la verdad, todo fue fortuito. Yo tenía muy claro, desde que era muy joven, qué era lo que quería hacer. Yo estudié comunicación y siempre, siempre el cine había estado en, en, en primera plana para mí, ¿sabes? Y y viajé a Buenos Aires cuando terminé mi carrera aquí en Colombia de comunicación a estudiar eh, dirección de cine, y dirección de fotografía para cine y estudiando allá en Buenos okay. Aires me fui a Argentina necesitaba algo de trabajo ¿sabes? y, y, y empecé a hacer eh, conocí una, un par de agencias de moda estaba buscando algo de trabajo tenía mi cámara y empecé a hacer books de modelos y empecé a entender un poco más sí. sobre, sobre la industria de la moda y me, me enrolé un montón. Y aparte de estar estudiando eh, como mi posgrado ahí en, en, en cine, empecé a hacer cursos de foto y entendí que no era por ahí. O sea, no era por ahí. Eh, dejé varios cursos tirados y e hice los cursos más atípicos que, que pude hacer. O sea, estudié maquillaje, <risa> estudié estudié maquillaje allá en Buenos Aires, estudié teoría de, 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 de la luz en una universidad eh, física de la luz, un montón de cosas que, que me llenaron como ese gusto por, por lo que hago ahora. Hice un par de cursos de moda, de vestuario, eh, y lo último que hice fue ya sentarme con un fotógrafo que admiro mucho, que ahora es un, un gran amigo, y es a decirle, bueno, enséñame a tomar una foto de moda cierto pero esa, esa, esa sentada a, a pedirle que, que me enseñara se volvió en tomarnos un café, ver referentes, conocer el trabajo que yo ya había hecho, como en los meses que estuve en Buenos sí. Aires, que él me mostrara su trabajo, le pedí que me dejara ser su asistente, y, y lo primero que me dijo era que, no, o sea, que no, 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 que yo no podía ser un asistente, y eso para mí fue, fue fuerte, pero ahora lo entiendo, ahora lo entiendo, hubiera sido muy mal asistente uh -huh. la verdad.
0: Bueno, la vida te sí. llevó por el camino directo. Sí, sí, sí. ¿A sí. qué eh, aquí saliste de Colombia para estudiar? Eh,
1: viajé a los 22 años más o menos, por ahí, puede ser.
0: Okay, estuve por fuera, okay, y... un
1: poco, algo cercano a dos años, por ahí. Pues Estuve entre Buenos Aires, Sao Paulo. Eh, y por ahí andando también, estuve en un par de lugares más. Llegué a Colombia y tuve un par de idas a, a Miami a hacer proyectos. Eh, y desde eso ya me la paso como acá de base, pero siempre... siempre estoy eh, por fuera o en Bogotá.
0: Ha sido como un okay. poquito movido todo. Ok. Y, y bueno, ¿cómo fue para ti ese cambio...? De, de estética del país, de, de Colombia, de una estética eh, para, para ir a Argentina, que es como una de las potencias en fotografía.
1: Sabes, fue, fue sí, al eh. contrario, porque cuando yo me fui a Colombia no tenía una estética, o sea, no tenía, o no tenía un acercamiento al, a la industria de la moda. O sea, aquí hice algunas cosas antes de irme por porque me daban algo de, 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 de dinero, ¿cierto? Por trabajo. Sí hice algunos proyectos antes de, del viaje tuve un trabajo muy lindo, era hacer fotografía documental y unos proyectos de construcción como a nivel nacional y eso para mí fue muy motivador, incluso, incluso gran parte de lo que yo quería hacer a mi regreso era eso ser documentalista, audiovisual ¿cierto? hacer cine uh -huh. documental, por ahí iba muy motivado a eso, pero la moda me, me, me ganó muchas 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 batallas contra el, el, la narrativa documental, la verdad eh, entonces cuando llegué al, al país eh, me vine con un portafolio hecho con lo que yo consideraba era, era, era mi estilo y mi esencia entonces claro. llegué a hacer, a hacer, a hacer un, un, un número de marcas chéveres que, que estaban como con esa buena onda de, de, de hacer cosas elaboradas, de buen estilismo, buen maquillaje, buena producción,
0: tiempo claro, eso, de
1: postproducción, ¿cierto?
0: ¿Eso que me estás contando en qué año fue?
1: Eso fue, ponerle en el 2000, entre 2014, por ahí, 2013, 2013, 2013, 2014. Ok. 2013, 2014, más o menos, hace unos siete años, por ahí. Claro por ahí, que eso es básicamente lo que, lo que llevo trabajando en, en, en esto, ¿cierto? Ok. Entonces, claro, llegué, llegué y, y, y empecé a trabajar como en, en estas marcas y fue chévere porque me, me di cuenta que, que había una industria, había una industria más que una industria de moda, había una industria textil grande, había una industria de vestuario importante en Colombia, que habían marcas que diariamente estaban haciendo contenidos de moda, diariamente estaban haciendo contenidos audiovisuales, y eso me enganchó un montón. De ahí empecé el claro. trabajo fuerte.
0: Llegaste, llegaste en un momento en el que Colombia todavía tenía sus revistas, tenía pues, tenía como presupuesto, ¿no?
1: Sí, igual, o sea, más allá del presupuesto, era la opción de, de, mostrar, de mostrar el trabajo. Traje en algunas casas. Eh, editoras en Bogotá y, y en, en México pero con sede en Bogotá un tiempo, hasta que bueno cerraron y pues eh, tocó migrar, o sea gran parte de mi trabajo estaba enfocado en trabajar en, en revistas los presupuestos eran variables, algunos bien pagos, otros mal pagos en otros yo tenía que poner plata mía para hacer una buena, una buena foto pero todo era a modo de inversión, sabes a, lo que, lo que paga un anunciante en una revista es un montón de plata y a nosotros nos daban páginas para mostrar nuestro trabajo ¿sí? okay. entonces siempre, siempre, siempre lo vi como, como una oportunidad entonces no tuve lío pues como, como en ese caso cuando cerraron las revistas e empresas tuve que empezar a, 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 ver más allá, a ver más allá y empezar a centrarme un poco en el, en el, en el mercado de, de vestuario, de moda como en catálogos, en, en marcas que hacían pronta moda, y, y en este montón de marcas que, que, que no están en cadenas, que no tienen muchas plataformas, pero tienen un flujo de, 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 de publicación constante. También fue un aprendizaje, ¿sabes? También fue un aprendizaje entender, entender que, ellos, que hay un propio lenguaje, que hay una propia estética. Eh, que les interesa mucho el servicio y ahí aprendí un montón, aprendí un montón sobre el servicio porque siempre estuve preocupado por la estética preocupado porque una foto fuera impecable, porque la modelo fuera la que en consenso nos funcionara a todos a todos es al fotógrafo, a la maquilladora al cliente eh, y entré a un mercado en el que las modelos funcionaban por el número de vistas que tenían en su Instagram por el número de prendas que vendían eh, porque la ropa le quedaba bien, porque llenaba bien los blue jeans, las blusas, porque eran rápidas al cambiarse. O sea, como al mundo de los catálogos y eso. Sí. Y, y nada, aprendiendo un montón del servicio. Que al cliente le interesa que, que las fotos en, en ocho días estén listas, que los días de producción rindan. Entonces fue como desaprender un poco y aprender a adecuarme a este, a este mundo, eh, que también es, es, es fantástico, ¿sabes? O sea, es un mundo donde donde conoces gente chévere donde conoces otros otro tipo de talentos sí.
0: eh, y nada enriqueciéndome de todo un poquito y bueno que ya venías también un poco entrenado a la velocidad de, de la moda para revistas no
1: sí 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 sí, sí. igual ponle en, en una revista hacíamos una opción de portada y unas seis o siete fotos internas cierto o sea sí. no eran más de diez fotos pero un catálogo, puede llegar a ser 30, 35
0: fotos en un día. Ok, ¿y cuántos que cambios sea, por ahí? Son otros ritmos, son otros ritmos. ¿Y cuántos cambios has hecho así máximo que tú digas como, uff, ese día hice como 80 cambios en 4 horas? No, es, es, es bien
1: relativo, es bien relativo, porque yo venía trabajando estas marcas como grandes, que para mí son muy importantes en, en Colombia, entonces yo hacía como las fotos especiales, es decir, la, las fotos de campaña de Día de Madres, Día del Padre, o la campaña de colección nueva, pero ellos in-house tenían su fotógrafo de catálogos, por ejemplo. Okay. Entonces sé que ellos en, en un día de fotos podían llegar a hacer, no sé, 50, 60 fotos, mientras que yo en un día de fotos
0: hacía 11, 12 fotos. Súper, súper. Bueno, sí, aquí, sí, sí, devolviéndome, sí. devolviéndome un poco a, a tus inicios... ¿Cómo fue para ti tu primer encargo para una revista y para qué revista fue?
1: La primera revista eh, fue para una revista argentina, se llamaba Gina Mac, que era una revista de novias, pero súper, súper enfocada en moda. O sea, era una, una revista súper top que había en Argentina y... Eh, el encargo fue retratar a una chica eh, como con un look que una diseñadora quería que yo le tomara las fotos. Una, uno de los trabajos que tuve en Argentina fue hacer fotos de una diseñadora okay. y en la revista la invitaron porque sus prendas podrían ser útiles para una novia. Y ese fue mi, mi, primer, mi primer trabajo con una revista. Fue muy, muy, muy difícil porque tenía unas condiciones... Eh, que yo no conocía, o sea, de, de sangrar, de márgenes, de tipo de retoque, de tipo de entrega al archivo, aprendí un montón. Esa fue mi primera, mi primera, mi primera revista. Incluso, incluso creo que la foto que hice para ellos fue fue portada, incluso no, estoy seguro que fue portada y aún aún la usan como en publicidades y eso todavía usan una foto de hace siete años.
0: No, super bacano. Y, y, y ese día o sea, yo me imagino que, que la noche la noche anterior no pudiste dormir bien o sea para sí claro siempre claro yo, es, es, es... yo creo que eso nunca se va a perder no o sea estando en el nivel en el que estás el día que a ti te digan como no sé una campaña en, en Santa Marta yo creo que los nervios siempre van a existir y de pronto siempre se nos van a olvidar un poco como como tomar los... en nuestro trabajo.
1: Los, los nervios no pueden faltar eso es como esa gasolinita que necesitas ¿sabes? te vas a poner nervioso por otras cosas nuevas o sea, antes los nervios podían ser como empaque la cámara, la tengo las pilas cargadas, tengo las luces listas que está bien, está bien porque es lo que tienes a la mano pero los nervios ahora, o por lo menos para mí no sé, dentro de 5 o 6 años qué vaya a pasar ahora los nervios míos es que la modelo se levante bien que la maquilladora esté de buena onda, que sí haya estudiado el brief, eh, que sí tenga claro el concepto, eso para mí es lo que ahora mmm, me da nervios o sea, los nervios de, de, de antes se los delego a mi asistente, que ahora temprano el estudio, que tenga los equipos listos eh, que todo esté preparado, o sea, ese tipo de cosas sí. lo, lo delego pero yo siempre, siempre tengo el nervecito de que, de que la foto esté bien de que todo esté bien seteado de que, las, que los ensayos que hice funcionen porque me ha pasado que eh, la piel de la modelo está, está mal maquillada o rebota mucho la luz o, o ella no tiene buena onda, entonces me ha pasado que, que, des, que como que toca desaprender todo lo que se entrenó para esas fotos y volverla, volverla a remar, pero sí, todavía siento ahí ese, ese nerviecito pero trato de estar en buena onda con todo el equipo eh, como con respeto de todos y, y
0: arrancar a chutear ok, ok o sea que cada vez que a ti te, te encargan un proyecto, tú siempre haces como pruebas antes de ese proyecto, ¿verdad? como iluminación según
1: el tipo de proyecto, porque hay clientes recurrentes donde ya tienen claro lo que quieren Saben saben y tienen muy claro el tipo de luz que quieren Saben y tienen muy claro el tipo de ángulos y lentes que quieren okay. Hay clientes que están súper educados Súper educados, super educados en, en, en moda, en vestuario, en fotografía Entonces casi que te, te dicen Feli, mira, vamos a usar esto, esto y esto, esto y esto ¿Qué opinas? ¿Qué puedes sumarle? ¿Qué crees que podemos quitar? Pero está ya todo tan claro que, que, no, hay, que no hay necesidad de... de como de hacer pruebas antes, pero yo siempre trataba de hacer pruebas, contrataba modelos de prueba para hacer fotos antes de las sesiones eh, sí. y estudiaba un montón la marca, por ejemplo, estudiaba un montón el ADN de la marca o del proyecto o si iba a hacer fotos de un artista lo estudiaba un montón o si voy a dirigir un video ahí sí que estudio un montón el artista <risa> el concepto, un montón de cosas antes de, pero si es el trabajo de preproducción es indispensable, tener Tener diálida al productor o a la productora es, es una cosa primordial en un trabajo audiovisual
0: o un trabajo de fotos. Ok, ok, súper. Eh, bueno, en el momento en el que cerraron las revistas y te tocó como salir de tu zona de confort y adaptarte a este nuevo mundo, ¿cómo, o sea... Explícanos cómo fue eso para ti. Cómo, obviamente existe como la preocupación monetaria, la, la desmotivación. Cómo, ¿Cómo fue para ti adaptarte a ese nuevo mundo y tan rápido? Fue, fue fuerte porque, ponele, yo tenía
1: 23 años, 24 años y hacía 3, 4 marcas grandes de, de acá de Colombia, un par de afuera. Y estaba tranquilo, no miraba, no miraba ni a los colegas, no miraba ni a los fotógrafos que estaban por encima, ni a los que estábamos empezando, nada. O sea, yo estaba súper tranquilo, súper tranquilo, porque tenía las casas editoriales y, est y estas marcas que eran muy chéveres. Entonces yo podía dedicarles todo el mes a hacer briefing, a, a estudiar, a ir a revisar los diseños. O sea, yo conocía a los diseñadores, los de mercadeo, los de los de producción, o sea conocía a la gente de la marca entonces estaba como todo el tiempo vinculado a los procesos Claro. Eh, igualmente en las revistas en las revistas cuando se conceptualizaba la revista yo tenía un par de llamadas con los editores y me enviaban como un briefing general de la revista entonces me preguntaban también qué opinas, qué quieres, qué te parece está, está, está bueno, te gusta, no te gusta entonces era un trabajo muy cómodo porque era a la final era siempre lo que yo había querido ser entonces fue muy chévere, fue muy chévere. Cuando las revistas empezaron a cerrar, eh, fue, fue fuerte para mí porque empecé a sentir que tenía demasiado tiempo. O sea, empecé a sentir que tenía demasiado tiempo libre, que no podía eh, sostener ciertos gastos. Yo ya tenía un estudio propio, así no lo usara mucho, ya tenía que pagar un estudio, ya tenía un asistente casi que fijo, ya tenía una contadora. Entonces eran gastos no pude seguir manteniendo, entonces empecé como si fuera un fotógrafo nuevo a llamar a amigas y así decirle yo te quiero hacer unas fotos, te quiero hacer un book, eh, quiero, que, quiero que me presentes o quiero conocer a la gente de esta marca, de esta otra, de esta otra, de esta otra, empezar a hacer un trabajo como de mercadeo que nunca había hecho, ¿sabes? y cuando empecé a hacer ese trabajo, eh... Empecé a conocer como esta, esta, esta otra faceta del vestuario en Colombia, que son los catálogos. Eh, y empecé a entender un montón sobre eso. Para mí fue muy duro, muy difícil al principio, te soy sincero. Eh, me costaba mucho estar sentado, eh, tener la cámara en un trípode, que todo quedara perfecto, que la luz, que las 60 fotos que disparara todas tenían que ser con la misma iluminación. Que el cliente se llevara las fotos cuando terminábamos el día las fotos yo no poder hacer una revisión entonces okay. fue duro muchos proyectos eh, no los volví a hacer otros nuevos llegaron porque fui como adecuándome a eso ahora tengo un par de proyectos así pero otra vez otra vez eh, retomé retomé algo que hice cuando estaba más, más chico era volver a buscar campañas de publicidad volver a buscar proyectos donde la preproducción fuera más más interesante ¿sabes? que yo tuve era voz en la preproducción, entonces claro. es
0: como en el momento que estoy ahora super, me encanta eh, y bueno todo esto que me cuentas de, de que ya tenías un estudio, un asistente es a los 20, entre 23 y 24 años, ¿sí? ¿eh? ajá uh -huh. ¿Tú eres consciente de que aquí en Colombia es muy complicado que un fotógrafo de esa edad tenga tanto recorrido?
1: No lo sé, o sea, fue, fue duro porque yo ahora estoy en los en 30 años y, y conozco chicos de, de 22 y 23 con proyectos increíbles, o sea, que no, no tienen un estudio, pero están haciendo portadas fuera del fuera el país, están haciendo las marcas más grandes, del país están en, en Nueva York en París en Barcelona siento que cada proceso es es, es independiente o sea cada proceso es, es único es único posiblemente en ese momento llevo a mil pero me tomé un respiro y traté de conocer otras cosas ahora ahora estoy haciendo estoy dirigiendo proyectos audiovisuales videoclips comerciales y, y soy un junior o sea por ahí ha estado uno para Paulo Londra. Sí, ese, ese lo hicimos el año pasado. Fue muy cool, muy cool. Pero ponele, o sea, hace poco hice una campaña en Panamá para una marca grande de tarjetas de, de, de crédito y yo era el fotógrafo de la campaña. Entonces, como fotógrafo, me briciaron toda la información, me volaron hasta Panamá, pude llegar mis asistentes, mis equipos. Yo tenía cierto control de las fotos pero yo les pedí a ellos dirigir el comercial, pero en el comercial era un junior, o sea, el cliente estaba al lado mío, me opinaba todo el tiempo, eh, tenía, me pusieron un asistente de dirección que era el que tenía que hablar con el cliente, ellos decidían todas las tomas y eran los mismos clientes de las fotos, ¿cierto? Pero es, es un camino que quiero hacer, ¿sabes? Es un camino que quiero recorrer, entonces estoy dispuesto también
0: a subir escalón por escalón. Y, y, y esto, de saber, esto de saber de cine te ha ayudado a ti a, a, a facilitarte el tema de contar historias por medio de las fotos, ¿no?
1: Todo, todos los proyectos donde yo pueda estar vinculado en la parte creativa, eh, siempre, siempre tengo presente todo lo que he sido alrededor del cine: todas las películas que he visto, los comerciales que me gustan, la música que escucho, los libros que leo. O sea, todo está narrado alrededor de eso todo, todo porque, porque eso es lo que nos nutre a la final y lo que mostramos en las fotos es lo, lo que realmente nos gusta ¿cierto? y es lo que mostramos en los portafolios y gran parte de, 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 de mis fotos están obviamente eh, permeadas de, 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 del, del cine, de las
0: películas de la televisión, del entretenimiento o sea, si, sin duda lo está Claro, se, se nota, se nota que, o sea, como que cada foto pareciera una escena real de una película. Y no es fácil, ¿no? O sea, lograr esto en, en fotografía no, no es nada fácil.
1: Yo 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 he tenido varias discusiones con amigos que ahora son colegas, o colegas que se volvieron grandes amigos, y, y, y muchos me decían... Eh, es que hemos llegado donde estamos por practicar, por hacer, por disparar, por, por todos los días sacar la cámara y tomar fotos. Eh, y yo siempre he estado en desacuerdo con eso, ¿sabes? Yo, yo, yo siempre he dicho, es, es como vas a hacer mil veces la misma foto errada, ¿cierto? Vas a hacer mil veces la misma foto que no te gusta, vas a hacer mil veces la misma foto que, que, que puede ser mejor si estudias, si lees, si ves referentes. Entonces, como todo ese tiempo que, que, que ellos han dedicado a tomar fotos, yo lo he dedicado a, a ver cosas, a ver obras, a, a visitar museos, no sé, a, a caminar en la calle, a escuchar música y, y a pensar cada disparo que hago. O sea, siempre que, que si no fuera así, eh, pues yo no soy un genio. O sea, en esto hay unos genios increíbles, que, que, chicos de 20 años que hacen... Unas fotos y unos videos que uno dice, mierda, o sea, la rompen. Ajá. Yo no tengo ese don, así que tengo que trabajar el triple. O sea, tengo que levantarme más temprano, acostarme más tarde, eh, leer más, estudiar más. Para, para, para sostener
0: un nivel y avanzar siempre. Claro, y, y, y es que eso que cuentas es muy cierto. O sea, como que aquí en Colombia, no sé, en, en otros países vemos la fotografía como solamente el tema de, de disparar y ya. Y yo creo que para lograr una buena fotografía hay que nutrirse mucho de pintura, de libros, de películas, de o sea, hay que nutrir mucho el ojo para lograr una buena foto. Y eso aquí en Colombia como que no se practica mucho o, o, ya, o ya se olvidó. Pues
1: ahora, ahora hay una generación muy interesante, he conocido un montón de, de artistas que... que son más allá de fotógrafos, ¿sabes? ilustradores, eh, pintores, gente que trabaja con, con lo visual, que están llenos de talentos, ¿sabes? que están llenos de referentes, que están metidos en una onda muy, muy cool. Eso a mí me parece muy positivo. A, 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 ahorita ahorita, ahorita estuve, estuve, estoy siendo como vinculado a, a, un, como a un directorio de fotógrafos Okay. Y, y, y estoy revisando como el trabajo de gente que no que yo no lo tenía en mi radar y es, hacen cosas muy muy lindas hacen cosas muy lindas y, y bueno lo que te decía ahorita o sea imagino que cada uno ha tenido su proceso y eso me, me, me gusta sabes me gusta que el nivel crezca me gusta que el nivel eh, que el nivel el, el nivel de la gente nueva sea alto para que los que están muy arriba también se exijan y jalen y que todos crezcan, todos crezcan, eh, siempre va a ser que, que la moda y la industria de la, de la fotografía y de, de el audiovisual en, en cualquier lugar del mundo
0: eh, siempre tienda a ser mejor. Claro, y como la moda cambia tan rápido, toca estar todo el tiempo reinventándose, porque este mundo va muy rápido y, y si tú te quedas pegado en un estilo, pues lastimosamente te vas a, a ahorrar. Yo creo que eso pasó con los fotógrafos eh, de lo análogo cuando pasaron a lo digital ¿no? ellos dejaron de, 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 de practicar de probar nuevas cosas y la nueva generación llegó y se los pues los dejó atrás entonces ustedes que ya están muy arriba es muy importante también como que estén innovando, como obviamente tienen como un ADN ya pero, pero es importante que, que vayan creando nuevas cosas porque el talento que está aquí, yo siento que la estética en Colombia ha mejorado bastante y que en Latinoamérica nos estamos volviendo, una, es una potencia eh, visual y audiovisual.
1: Sí, claro, igual. En, en, por ejemplo, acá, acá, yo ahora estoy de base en Medellín, y acá hay unos tres, cuatro fotógrafos alrededor de los 50 años que la rompen, o sea, son bárbaros. Y, y vos ves su trabajo y es estéticas súper actuales, pero de un nivel muy alto, muy alto o sea, y llevan en esto 30 años, han, han entendido que, que hay que evolucionar han entendido que hay que, que hay que renovarse siempre, como también conozco trabajos de otros jóvenes que, que uno dice o sea, están ahí en una exploración que, 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 que a la hora de volverse comercial, pues no estarían como en un nivel eh, no sé, óptimo para una campaña, unas, unas sí. fotos de una marca, o unas fotos de publicidad ¿Cierto? O sea, hay como de todo en todos los niveles, pero tenés razón, ahora ahora eh, hay un nivel muy, muy interesante, muy interesante, hay una generación eh, de gente, de chicas y chicos trabajando que, que ha sido bárbara.
0: Ok, súper, súper que, que, que Colombia vaya de esta manera. A nosotros nos gustaría tener el testimonio de una persona que ha llegado tan lejos como tú de cómo empezar. Una vez uno termina sus estudios, a veces uno sale y, 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 y el mundo es fuerte, o sea, los diseñadores no lo quieren contratar, hay modelos que a uno le ignoran los mensajes y, y, y obviamente iniciar es difícil, pero quisiera saber, cómo, cómo un fotógrafo, como un artista, puede, puede empezar a dar esos primeros pasos aquí en Colombia.
1: Yo, yo, yo no tengo una respuesta a eso, o sea, no, voy a serte sincero, te, te cuento como lo, lo hice hace hace seis o siete años y cómo hoy todavía lo hago, ¿Por porque me ha funcionado. Siento que, que en mí eh, me abrió puertas y es, es preparar todo lo que vayas a disparar. O sea, es preparar todo, brifiar todo buscar referentes así que cuando vos llegues a una a una agencia de modelos le digas a la agencia de modelos mira, este es el concepto que quiero disparar con esta modelo en específico quiero hacer esto y quiero hacer esto para que llegues donde la marca de un diseñador y le digas, quiero hacer una editorial con tus prendas y esta va a ser mi modelo y este es el concepto que quiero que vayas dando una maquilladora y a la maquilladora ya le digas mira, esta es mi modelo y esta es mi marca ropa que voy a usar para las fotos, ¿cierto? O sea, como que te blindes sí. por todas partes para que puedas hacer unas buenas fotos. O sea, un fotógrafo a la final es un director, ¿cierto? Y un director se vuelve como un seleccionador de talentos. Si tú estás rodeado de gente talentosa, discutiblemente tu trabajo va a ser bueno, ¿cierto? Claro. No, lo, y te repito lo que, lo que te decía, no es de llamar a tu prima o a tu amiga y hacerle fotos todos los días y practicar y practicar pero, pero prefiero trabajar 15 días 3 semanas, un mes en la preproducción de unas fotos y tener todo bien montado, bien elaborado y hacer unas buenas fotos o sea, siento que una buena editorial te abre más puertas que un mes entero de fotos diarias, vas a estar lleno de 100 fotos con la misma modelo el mismo concepto, la misma iluminación o sea, eh, vas a llenar tu portafolio de lo mismo cuando puedes hacer una muy buena foto si te preparas. ¿Cierto? Ok. Ese, ese, ese es mi consejo, ¿sabes? O, o mi sugerencia. Capaz que en 10 años te diga, no, vamos a salir a hacer fotos todos los días. ¿Quién sabe qué? Pero hasta
0: ahora, hasta ahora me ha funcionado. Bueno, y, y para la gente que lo intenta, y, y, y como que... Hace poco escuchaba a un amigo que me dijo que cuando se tiene talento se llega hasta cierto nivel Aparte de, de, de tener talento hay que tener accesibilidad uh -huh. y, y, y aquí surge esta pregunta ¿uno nace o se hace? porque a veces es como que hay personas que están destinadas a ser grandes entonces para las personas que que no que, como que llevan intentando varios años y no han podido lograr su sueño de ser fotógrafos ni de hacer su primera campaña como sí. que, ¿qué consejo les das tú? O sea, aparte de tener una, una preparación, ¿qué consejo, O sea, una preparación de brief para un proyecto en especial, sí. ¿qué consejo le puedes dar tú a ellos? O sea, ¿a difícil? Aquí en Colombia es difícil porque, primero, no te van a pagar muy bien. Si, o sea, de hecho, ni te pagan. Y, y si tú no te quieres dedicar a otra cosa, ¿uno, uno cómo hace? O sea, obviamente hay que regalarse y hay, hay personas que les molesta no. regalarse y dicen que uno no debería sí. regalarse. Pero... ¿Sabes? Es
1: que el, el, lo que yo te decía mm. Ojo, regalarse O sea, cuando tú te regalas Es decir, cuando tú quieres hacer Haces fotos para una marca La marca te va a exigir lo que la marca Quiera hacer, ¿sabes? O sea, si tú te regalas, la marca te va a decir Entonces, quiero hacer 50 fotos al día La modelo yo la elijo, la maquilladora Yo la elijo, el concepto es Mi concepto, no el del fotógrafo El fotógrafo se vuelve un empleado Que a la final está regalando su trabajo pero cuando tú haces obra, o sea, cuando tú generas un concepto, cuando tú piensas en cada disparo, tú eres el dueño del proyecto. Tú vas a vincular a una marca, vas a vincular a una maquilladora, vas a vincular a una agencia de modelos. Cuando esa obra se haga, es indiscutible que esa obra sea conocida. O sea, el cliente que te contrata y no te paga, no va a ir a decirle a su competencia quién le hizo las fotos y además que se las regalaste, ¿cierto? O sea, Yo siempre, sí. siempre he pensado eso, debes hacer, no dejes de hacer, no dejes de hacer, hacer no es disparar todos los días, no, no dejes de estudiar, no dejes de pensar, porque los procesos eh, pueden empezar a los 20, a los 30, a los 40 años, si tienes la opción de, de sostenerte, de aguantar, va a llegar el momento, pero tienes que meditar cada disparo, o sea, no puedes pensar que con lo que estás haciendo ahora, te van a llamar más adelante. Si no te están llamando ahora, ¿cómo te van a llamar más adelante? O sea, si lo que estás haciendo ahora no está funcionando, tienes que replantearlo totalmente. Tu estética, tu gusto, eh, las cosas que ves. Si, si solo estás lleno de, de, no sé, de, televisión, si solo estás lleno de fútbol, si solo estás lleno como de esas cosas que no son tan, tan profundas,
0: evidentemente así va a ser tu trabajo. Super. Y, y también como visualizarse, ¿no? Yo, yo pienso que visualizar lo que uno quiere ayuda mucho a atraer las cosas. Sí, obvio,
1: obvio, Hay que proyectarse. O sea, eso es proyección, proyección total. Que vos pensé eso y sea, proyectate en corto tiempo. Es decir, en un año qué quiero, o sea, en un año quiero tener una cámara mejor o quiero hacer por lo menos una campaña. O quiero hacer un book de uno de lo que yo quiera hacer. O sea, hay que proyectarse en corto
0: plazo. Hay que proyectarse en corto plazo porque eso es lo que te catapulta uh -huh. Tienes razón. Sí. Y, y de pronto las aspiraciones aquí están muy grandes, muy, muy, muy altas, ¿no? Eh, sí, sí, sí. sí el hecho sí. de que tú tienes una cámara uh -huh. y... O sea, no, no, no es de qué cámara tengas. Pero el, el simple hecho de que tú tengas una cámara y te hagas llamar fotógrafo ya es como tener la aspiración de que ya lo eres, pero nunca has, o sea, no has dado ni el primer paso. Sí. Y esto es una crítica a, 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 a lo que está pasando actualmente, como que todos los días surgen fotógrafos en Instagram. Sí, y mira, todo... sabes, yo tengo, yo, tengo, yo tengo
1: amigos que hacen portadas del New York Times, o sea, hacen portadas de Vogue Latinoamérica, de Vogue sí. España. Y, y cuando tú hablas con ellos, como, hey, qué bueno, hiciste una portada de Vogue. Eh, eh, ellos son como, ah, sí, chévere. O sea, es, es como por lo que he estado trabajando. O sea, no es que me crea más que vos, es mi trabajo. O sea, y me he esforzado un montón para lograrlo. Pero eso se les convierte en el día a día. O sea, no es no es algo que los haga ser como superestrellas y inalcanzables. Yo yo, yo hace, un, hace un par de años, creo que hace dos años, tres... Hice, hice una portada de una revista que se llama El El Official y, sí. y, y yo no la conocía yo no tenía no la tenía en mi radar y hice una portada de, de la versión creo que holandesa porque la editora es colombiana de hecho es de aquí de Medellín y vino acá a algo me conoció, vio mi trabajo quiso hacer una, unas fotos aquí y yo no dimensionaba que era lo que estaba disparando yo no tenía ni idea, hasta que después la vi impresa, la gente me llamó me mandaba fotos de la portada me dije, hey, mira, saliste en esta revista que bien lo yo, eh, sí, o sea, chévere y no, las cosas llegan por inercia, o sea, lo, lo que tú llamas y por lo que construyes eh, tu día a día se ve plasmado ahí en, en los resultados o sea, a la final yo
0: dije mierda, les hubiera cobrado, más, pero bueno no, 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 no lo sabía en ese momento y, y, y de pronto eh, como que a uno le preguntan como, como hey, con tal proyecto ¿cómo te sentiste? ¿cómo o sea, te emocionaste? Tarala? pero verdad que cuando uno o sea eso que dices es muy cierto, como que uno viene preparándose poco a poco para estas oportunidades y cuando uno tiene la oportunidad uno cree que se va a deslumbrar, pero en realidad uno va mentalizado, es, ah, tengo, tengo que trabajar, tengo que sacar un proyecto y uno no, como que no se deslumbra la oportunidad, sino que es como un trabajo más, obviamente es el retrabajo, pero pero poco a poco se ha ido volviendo en tu día a día.
1: Sí, sí, eh, a, a, la final, a la final las cosas que te deslumbran son los detalles, ¿sabes? O sea, llegar a un set de fotos y, y tu ver el director de arte es un recapo y uno dice, mierda, o sea, este man cómo montó esto de, una, de, de, de anoche a hoy o ves el, el vestuario increíble o una maquilladora o un maquillador que peina, brutal, o sea, dejarte deslumbrar por tu equipo de trabajo, para mí es maravilloso. O sea. A la final, el, el, cuando chuteas, la, la productora te dice, hey, ¡qué buena iluminación! Y uno es como, wow Gracias, ¿da? notaste que mi trabajo es, pues no solo es iluminar, es un montón de cosas, pero qué chévere, o sea, qué chévere que, 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 que lo notas. Pero, pero a mí lo personal lo que me deslumbra es conocer talentos, o sea, es conocer eh, eso que eso que hace especial a alguien que está
0: ahí en el set de trabajo ok, te pregunto, ¿tú eh, cambias constantemente de equipo de trabajo o ya tienes una planta de, de equipo? ¿En, ¿en equipos técnicos o humanos? Eh, manos eh, me refiero a retocador, maquillador. Sí. No, eh...
1: no, eso es súper relativo, o sea, según el proyecto, según el proyecto. Yo tengo pues, mi equipo de trabajo, es, pues soy yo como como director del estudio y fotógrafo. Tengo un asistente fijo que es es como mi mano derecha en las fotos. O sea, en, en el que administra los equipos, conoce a dónde están las cámaras, las luces, tiene llaves del estudio, es con el que viajo. Es al que, si tenemos un viaje, él llega al aeropuerto con todos los equipos según el proyecto. Si hay algo especial, yo simplemente se lo manifiesto. Mira, hay que llevar un case porque hay fotos bajo el agua, algo vacío. O, o a dónde vamos es peligroso, entonces llevémonos dos dos equipos, dos cuerpos y dejamos uno en el hotel. Entonces, cuando hay cosas especiales, se lo manifiesto, pero él ya conoce muy bien. Eh, okay. las condiciones entonces él siempre, está, él siempre está conmigo, siempre, a veces necesitamos un segundo asistente, entonces también tengo un pool de de, de como de segundos asistentes según el tipo de proyecto si va a estar en estudio, alguien que sea más cuidadoso, si va a estar en exteriores alguien que trabaje más, que sea más rápido que reaccione más, más pronto como a, a, a necesidades de producción, ese segundo asistente se vuelve como un asistente general, a la final no tengo lío en que vaya y le ayude a la producción o al cliente. Pues, siempre lo tengo ahí, como casi siempre cuando trabajo en exteriores, pero como en el área metropolitana, pues como decir en la ciudad. Eh, tengo sí o sí una contadora, que es como mi contadora secretaria, es importantísimo o sea, ser fotógrafo es ser una marca y es ser una empresa así no estés constituido como empresa así, así lo sea siempre tener una persona que te ayude con los números es importantísimo así te ganes 100 pesos o 1000 pesos alguien que te administre tus recursos, no sabes lo importante que es y eh, tener aliados, aliados. Eh, yo soy muy afortunado que duermo con la productora que más me gusta trabajar, que es mi esposa y ella es como, okay. ella es la que, la que controla los proyectos grandes, ¿cierto? O sea, ella es la que siempre vinculo en proyectos grandes cuando yo no puedo tener el control. O sea, ella siempre es la que está ahí, está ahí y además es demasiado dura, demasiado tesa con los números, con el orden, con la responsabilidad, eh, también me ayuda a conceptualizar, entonces, o sea, me mantiene ahí como, como a línea, ¿cierto? Tengo un postproductor aliado que casi que es mi oficina de postproducción. Incluso, incluso tenemos service de retoque en el estudio y él es el que los hace. O sea, es como una, una marca aliada, por así decirlo. Él está ahí en mi oficina, él tiene su oficina entre de mi estudio. Son dos, pero yo, mi relación es como con él particularmente. Él tiene su asistente que le ayuda a limpiar pieles, imagino, y hacer siluetas. Eh, pero okay. las marcas tienen sus, sus propios retocadores, sus, sus propios proveedores. O cuando yo disparo una editorial, eh, pido mucho tiempo para la entrega y la retoco yo. Eso sí me gusta. O cuando disparo una campaña que sean pocas fotos, eh, pido tiempo y, y lo retoco yo. Eso sí, sí me gusta. Eso sí me gusta sentarme ahí a, a hacer cosas. Básicamente ese es mi equipo de trabajo, básicamente. Pero las marcas tienen un pool de productores, un pool de maquilladores. Tengo también maquilladoras con, los que, con las que me gusta trabajar y maquilladores, que sé que para cada proyecto funcionan. Los clientes, los clientes te delegan a vos cierto tipo de responsabilidad cuando te piden una recomendación, y eso es lo más difícil. Cuando alguien te dice, recomiéndame un maquillador, recomiéndame una estilista, recomiéndame una productora, uh -huh. es muy difícil. Pero, pero aquí, sí. como por los años y los trabajos, He aprendido a conocer gente muy valiosa, entonces eh, sé a quién recomendar para qué tipo de trabajo. Entonces, sabes, no me caso como con uno o dos, pero tampoco estoy, estoy ahí como, como conociendo todos los días gente nueva porque ya hay, hay proyectos que, que son como de alto riesgo. Imagínate una nena que viene de Estados Unidos, no la conocemos, no sabemos cómo es su piel, no sabemos cuál es su actitud, o sea, ponerle la maquilladora nueva o una vestuarista eh, nueva, ¿sabes? Pues pueden ser muy talentosas, sí. pero si no tienen Como ese feeling Dentro del set y si no saben responder Rápido a, a, a Percances, eh, no es tan bueno Igual conmigo, o sea, yo disparo Un cliente y dentro de Un mes, la campaña siguiente la hace Un amigo, pero Su estética funciona más para el concepto De esa campaña, o sea, no es que yo Dispare todo y yo elija todo, o sea Yo también soy opcional dentro de las marcas
0: Ok y a, a, hablando sobre eso, es muy relativo como, como mantener a un cliente, ¿no? O sea, de pronto de un día, de un día para otro ya te cambian. ¿no? Y, y uno como fotógrafo debe, debe aprender a vivir con eso, que esto no es fijo y esto todo el tiempo hay que estar trabajando y hay que estar tocando puertas porque el día de hoy te contrata, bueno, no voy a decir marcas, pero, y, ¿y tú ya has confiado en el que mensualmente recibes ese, ese dinero y, y ya no lo tienes? ¿Eso alguna vez está ¿Te, te ha pasado? Eh, ¿Te ha dolido perder algún cliente y como que nunca más volviste a
1: trabajar con él? Me, me, o sea, me pasa y pasa todos los días. Los clientes no son de nadie. Eh, o sea, los clientes son, son, son personas que pueden elegir con quién trabajar. O sea, cuando te eligen a ti es por algo. Lo último, sí. lo último que. que, que quiero que es, es que me elijan por por, por plata, ¿sabes? O sea, todo lo demás está bien. Si, si se sienten más cómodos con otro fotógrafo, si el estudio de otro fotógrafo les gusta más, si el otro fotógrafo, no sé, les entrega foto retocada, está bien, está bien, o sea, no lo no pasa nada, pero si te dicen, "No, es que el otro fotógrafo es más barato o te elegí a ti por barato", hay que replantearse el, el trabajo. Yo, yo dejé de sufrir por el tema de lo que dices, o sea, si un cliente se va y buscar otro trabajo, yo dejé de sufrir por eso cuando administrativamente me delegué un pago con él. O sea, yo soy empleado de mi propio estudio, ¿cierto? Ok. Entonces, por ese lado me siento un poco tranquilo porque ya no estoy pensando en que si hoy no hago fotos, eh, pues no gano, ¿cierto? Obviamente, esta situación, pues... Es, de esto de la cuarentena y eso es diferente, pero pero antes así lo veía yo, o sea, todos los trabajos que se generan en el estudio son para el estudio, entonces el tema de estar ahí eh, triste o, o melancólico porque se va un cliente, no va mucho conmigo, porque así como se van, vienen otros, y, y, y aquí eh, en Colombia un cliente como que esté eh, en un nivel grande producción siempre va a elegir buenas personas para hacer fotos, ¿sabes? Entonces no me no a mí para mí no está mal. Yo era un cliente con el que trabajé hace un par de meses, ahora con fotos de un amigo, un colega, porque sé que, que está sí. buscando siempre ser mejor, siempre siempre está buscando un buen nivel para sus fotos. Entonces no no para mí para mí no está mal. O sea, hace poco me pasó fue algo muy particular. Tenía, cuando vine de hacer el comercial de Panamá eh, Tenía sí o sí que hacer fotos. Las fotos ya están publicadas. Unas fotos que publiqué de Onda de Mar con Natalia Ponce, con otras chicas. Eh, eh, y ese día, ese día Ese día estaba todo seteado. Todo, íbamos a arrancar a las 7 de la mañana. Pero yo viajaba ese mismo día a las 7 de la mañana desde Panamá. O sea, yo estaría llegando a, a, al estudio con L a las 10 de la mañana. Y Ajá. llamé a un amigo fotógrafo y le dije, mira, yo voy a llegar a las 10, pues mientras maquillan y preparan, ah, sé, que, sé que yo arranco, pero quiero que estés ahí. O sea, no sé si el vuelo lo cancelan, lo aplazan, pero sentate ahí en, en una silla, va a estar mi asistente, él va a estar con mis equipos, pero yo quiero que haya un fotógrafo ahí, ¿cierto? Y, y a sí. la final se volvieron a herramientas porque tuvimos a un estudio alquilado, porque el, el mío no tenía las condiciones que queríamos para ese, y en ese estudio no sabían cuál era el montaje, no sabían que tenían que tener unos cistas, unos combo 1, unas eh, garrochas para colgar unas telas, y el amigo mío fotógrafo me montó todo, o sea, montó el arte con su asistente, él llevó su propio asistente, junto con el mío montaron el arte, porque el cliente no llevó director de arte, eh, o sea, porque sentimos que no lo necesitábamos, porque era simplemente colgar unas, unas, unas telas, ¿cierto? ¿sí? Eh, sí. Montó las luces, dejó todo, todo seteado. La productora que de este proyecto fue mi esposa dejó todo organizado. Yo llegué a las 10 de la mañana a disparar, básicamente. O sea, al me hizo el aguante. Y hace poco, hace más o menos, no sé, antes de que empezara todo esto, eh, un domingo incluso un cliente que yo hacía mucho muy frecuente llamó al fotógrafo que me, que me estaba haciendo el aguante en lo de onda de mar para que hiciera su campaña nueva y, y está bien me o sea, y, y imagínate que el vuelo de ellos, ellos estaban haciendo fotos eh, en la costa creo que en Cartagena y el vuelo de ellos, eh, algo pasó porque estaban en una isla y mal tiempo, no pudieron viajar ese día, entonces solo podían viajar el día después pero la modelo de las fotos era, traía de afuera, había que pagarle un montón de plata y no tenía quien hiciera las fotos. Y él me llamó a mí, me dijo, mira, quiero que andá, sé que el cliente, vos trabajaste con él alguna vez, lo conoces, reemplazame. Y eso hice. Llegué a su estudio, llevé mis equipos, fui con mi asistente, hicimos las fotos de todo ese día, sin ninguna bronca. Ellos llegaron al final del día, un cliente con el que yo venía trabajando hace más de dos o tres años, eh, y... Y nada, pues todo como en, en buenos términos. Siento que eso no es como, como algo para llorar, ¿sabes? al contrario. Antes, antes siento que es chévere como que el cliente tenga buenas
0: opciones hacia dónde mirar. Claro, ¿y, y, ¿y te costó delegar? ¿Eres una persona que es fácil de soltar responsabilidades sobre otros? ¿O al principio te costaba dar esa responsabilidad y querías asumir todo tú?
1: Las la responsabilidades que generen tensión y estrés, eh, prefiero delegarlas. O sea, la responsabilidad de, de mantener un estudio óptimo, la responsabilidad de tener una cartera óptima al día. La, no, cierto, o sea, ese tipo de responsabilidades la solté, las solté. Es, esto ya es porque. ¿Cierto? Para yo poderme dedicar Por... a, a una responsabilidad creativa, de pensar, de. de conceptualizar, de, de, de hacer otro tipo de cosas, ¿sabes? Eh, claro. Y ese tipo eh, de responsabilidades pues eh, esper esper espero, espero no
0: delegarlas pronto. Eso, eso es ahorita porque tú ya tienes un nivel y un trabajo muy constante, entonces no puedes no puedes todo eh, tú, pero me refiero al principio, en la cuestión de los egos, de el fotógrafo soy el duro, y te cuesta como delegar ciertas responsabilidades, porque hace poco yo trabajé con un fotógrafo como asistente y él era muy malo para delegar, porque a, a, a él le daba miedo que uno aprendiera sus cotizaciones, que uno aprendiera sus técnicas, que uno aprendiera. Entonces, eh, trabajé como dos meses y, y bien, digamos que me gané un buen sueldo, pero pero no hice, o sea, no 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 hice lo que yo pensaba que iba a hacer porque a él le costaba mucho soltar eso sí. a eso me refiero, como
1: no, es entendible y lo entiendo a él, o sea, yo también con mis asistentes soy claro, o sea, yo no soy una escuela de fotógrafos, pues porque no tengo la perspicacia como la perspicacia de, de entrenar, de enseñar, de mostrar, simplemente yo yo voy fluyendo y, y todo lo que se pueda como enseñar, está bien pero yo sí delego muchas cosas, ponele yo a, a mi asistente le pido que la cámara él ya entiende cuál es un setup, cierto ya entiende cuando vamos a hacer una sí. campaña, entonces ya entiende que la cámara debe tener ciertos parámetros y se la recibo y espero que esté cercana a eso, él ya sabe cómo formatear una tarjeta, ya sabe que tiene que revisar dos discos duros antes de formatear ya sabe, él ya sabe hacer las descargas cierto, hay, hay un flujo de trabajo en el set que se vuelve como orgánico, orgánico, ¿sabes? Entonces él, él ya entiende todo este tipo de cosas y yo no tengo problema con que, con que aprenda, la final, la final, él está trabajando, entonces eh, también es como una reciprocidad ahí, pero muchas ocasiones, en muchas ocasiones, prefiero yo mover un trípode, por ejemplo, prefiero yo poner una luz, prefiero yo... Eh, no sé, incluso con la ropa prefiero yo opinar sobre la ropa y entrar y, y sacarle la, una, la blusa a una chica porque me gusta más por fuera o tocarle un poco el pelo ese tipo de cosas eh, prefiero hacerlas yo o sea, siento que, que, que ahí también erradica un Pero, poco la sí. magia de, de, de hacer una buena foto Claro, estar pendiente de, de, de cada detalle. Sí, total. total. Eh, También puedo cargar, o sea, no tengo lío. Si el, veo que el cliente está entrando y, con maletas del estudio y yo no, no, espero a que mi asistente vaya, yo voy y se la recibo, no tengo problema. Y, y,
0: y, y, y es bueno hablar de eso, es es, es bueno hablar de, del trato que debe uno darle a los clientes. O sea, normalmente hay, hay fotógrafos que son como bueno, si me contratan como fotógrafo. Llego ese día, no sé a quién voy a fotografiar, no sé qué es lo que voy a hacer, lo que salga. Pero hay otro tipo de fotógrafos que se que hacen más de lo que les corresponde. Entonces, quiero, quiero que nos cuentes un poco como los beneficios que trae esto. Mira. Eh, ese, ese, ese,
1: te, te lo dije, ¿vale? te lo dije como al inicio. Ser fotógrafo ser fotógrafo va mucho más allá de tomar una buena foto, de una tomar una foto expuesta correctamente, bien encuadrada ser fotógrafo es ser un director o sea, es ser un creativo es hacer parte de una campaña porque es que hacer fotos ahora es fácil los influencers se toman sus propias fotos, las modelos se toman las fotos con las prendas que les manda el cliente, o sea, hay ya grandes campañas en el mundo circulando con fotos hechas con en celular entonces, ¿qué tan importante eres tú para un equipo de trabajo? o sea, ser fotógrafo se está convirtiendo en la herramienta tuya para estar en un equipo de trabajo pero cuánto piensas en la campaña, cuánto piensas en el vestuario, cuánto piensas en el concepto del maquillaje, cuánto piensas en el arte, en la dirección de arte de las fotos. Entonces, no sé, yo 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 siempre he estado como a favor de que tenemos que hacer inmersión en los equipos de trabajo, o sea, que te tienes que volver tan indispensable para tu cliente que lo último que el cliente espera de ti es que hagas una buena foto, o sea. Eh, a mí me está pasando por estos días que me llama un cliente y me dice, ve, eh, ¿qué opinas de la página web? Ve, ¿qué opinas de los diseños que tenemos eh, post cuarentena? O sea, y yo estoy que les digo, bueno, pero te tengo que cobrar esto, porque es que ya no voy a hacer fotos, o sea, ya, o sea, durante todo este mes y el próximo mes lo más probable es que no haga fotos, pero estoy ahí para vos, ¿cierto? Entonces sí. eso, es, es casi que el hacer fotos es que se vuelva una excusa para volverte un director, como un director de marca, algo así, es, para mí sí es importantísimo, hay otros que simplemente llegan el día de las fotos, se vuelven como un fotógrafo de agenda, tengo fotos el día, voy, disparo y me voy, y ya está, no lo sé, no 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 es como mi onda.
0: Y, y realmente ser ese tipo de fotógrafo, eh, digamos, digamos que no es como... O sea, no, no se pueden llamar artistas porque lo que están haciendo es que los están contratando para X trabajo y ellos no están creando, no están proponiendo, wow. no están pendientes de eso. Y no está mal tampoco, o sea, es, es un trabajo y así lo
1: ven, son artesanos, pueden ser, o sea, trabajan al día, ¿vale? No, no hay lío tampoco, no hay lío tampoco. Yo siempre, les, 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 muchas veces, ya cuando tengo mucha confianza con un cliente, les pregunto, bueno, ¿tú quieres que sea un taxista para ti? Prende un taxímetro y te cobro aquí por tiempo el estudio, o hablamos de una campaña, o hablamos de un concepto, o, a, o vamos y seleccionamos las modelos juntas, eh, vamos y vemos las locaciones juntos, ¿qué quieres de mí? O sea, también trato como de tener ese tipo de charlas cuando una relación con un cliente se vuelve más
0: estable. Super. Bueno, aquí tú tocaste dos temas y es influencer y es fotografía con celular. ¿Tú cómo ves ahorita eh, la onda de la cuarentena? ¿A ti te parece bien eh, este estilo de fotografía que están haciendo por, por webcam? Eh, ¿Qué opinas tú sobre esto? ¿Esto sí es fotografía? ¿Esto sí es arte? ¿O...? ¿Es un simple ejercicio o esto realmente no, no tiene nada que ver con, no, el, yo, con la fotografía? Yo,
1: yo, yo tengo dos percepciones claras sobre esto y es que, es, que es, es medirle el aceite a los fotógrafos para ser directores, ¿sabes? Que están, están a la final dirigiendo una modelo, están dirigiendo a una persona que está ahí al otro lado, indiferente el dispositivo le están diciendo, muévete así, ponte esto, déjame ver qué ropa tienes déjame ver tu cuarto, déjame ver tu sala tu balcón, hagámoslas aquí o sea, es, es en parte un trabajo de dirección así que no está mal, el, el, el modo en que se capture la imagen pues es, es, es para mí es indiferente, para mí es indiferente siento que están entrenando ahora las modelos para que lo hagan, hacerse una buena selfie después de esto eh, y lo otro es que y lo segundo es que las marcas están adoptando estos modelos de producción masivos porque son más rápidos, más baratos eh, y tienen más, eh, ¿cómo se dice? Más movimiento orgánico, o sea, más likes, más, más views, eh, más, más engagement, o sea, es, es, les genera más, más, les genera más nombre digital que hacer una campaña grande.
0: Ok, y, y, y esto al evolucionar como que nos va a quitar de pronto el trabajo, ¿no? Pues no sé, o sea, también entonces tenemos que
1: evolucionar nosotros a eso no es que nos vaya a quitar es, está cambiando, simplemente está evolucionando, y no sabemos si se va a quedar o simplemente va a ser una tendencia eh, pero sí, sí está pasando sí, o sea, sí, sí está sí las marcas están migrando a ello es verdad, o sea, ya es una realidad lo que tenemos que hacer es volvernos mejores en lo que hacemos, a volvernos conscientes de nuestro trabajo, de nuestro ojo, no depender y no entrar a la discusión que tuvieron en algún momento los fotógrafos que no pudieron adaptarse al mundo digital, ¿cierto? De, de menospreciar uh -huh. lo nuevo, porque siempre decían, no, es que eso no es unas fotografías, es que eso no es. Puede pasar lo mismo. ¿Quién quita que en 10 años la cámara del celular sea igual de buena que lo que es una cámara ahora de fotos? o la cámara de, 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 de tu laptop sea igual de buena y puedas hacer fotos con la misma calidad con la que haces una foto con tu cámara tradicional.
0: Listo. Y, bueno, esto que me cuentas, yo una vez lo escuché de un fotógrafo, eh, el, 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 este tipo se creó una aplicación que ayuda a hacer presupuestos, sí, ¿sabes cómo Amabu. se llama? Sí, sí, sí. Eso. Y, 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 y él habla mucho de que en Colombia en Colombia la fotografía se ve como un juego realmente porque en el momento o sea como que para el cliente no es justo que tenga que pagar por una valla no es justo que tenga que pagar por un retoque más eh, y, y, y él habla y él creó esta aplicación eh, pensando en los fotógrafos colombianos e inspirándose y moviéndose también con las cotizaciones de, del mundo entonces él dice que en Estados Unidos la fotografía es como que por cada valla te pagan a ti, no sé, 3 mil dólares, uh -huh, por ejemplo. Uh -huh. Creo que aquí en Colombia te pagan a ti, no sé, eh, que porque te regate, pagan el día de trabajo 3 millones 500 incluidos retoque y, y absolutamente todo. ¿Sí? Y eso incluye también derechos eh, para publicación indefinida en, en plataformas digitales, para back. ¿Tú qué opinas de eso y cómo sí. ves el futuro de la fotografía? Yo, yo, yo te pongo
1: también este mismo ejemplo, o sea, si yo a un cliente Dentro de mi cotización le pongo, no sé, dirección creativa, un, una plata, ¿cierto? Y aparte le pongo sesión de día de fotos, otra plata. El cliente también me va a chistar a mí por poner una dirección creativa, porque él, él está asumiendo que dentro de mi día de fotos yo tengo que acompañarlo, yo tengo que pensar, yo tengo que resolverle cosas de las fotos o de su campaña o de cómo cómo se van a comunicar, ¿cierto? porque yo tengo que pensar para qué medio sí. van, si son impresas, si son digitales si solo las quiere usar en formatos cuadrados para Instagram o si las quiere usar en formatos horizontales o si las quiere usar en su banner de la web, o si es un carrito de compra si no quiere hacer el recorte en la web, sino que las fotos tienen que salir con las medidas exactas, eso es un trabajo de dirección creativa, ¿cierto? entonces es a donde sí. yo opino que debemos apuntarle, o sea, ya es muy fácil eh, tumbar un tema de derechos, porque tú cobras derechos en Colombia, pero una página web la ven en todo el mundo, un Instagram lo puedes ver en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Hay un, hay un sí. tema que yo uso mucho, es que yo, yo pongo full release, o sea full derechos, al cliente le digo, mira, págame mi trabajo, mi proyecto, ni siquiera le cobro un día de fotos. Cuéntame tu proyecto, yo te cotizo sobre ese proyecto, y dentro de ese proyecto hay unos servicios, ¿cierto? El estudio, mi asistente, mis sí. equipos, eh, mi trabajo de, de fotos, el, el full release de las fotos, te entrego un disco duro con las fotos y puedes usarlas como quieras, y ya está. Eh, pero entonces a veces me chistan y me dicen, no, ¿cómo me vas a cobrar por una dirección creativa? Entonces le digo, listo, pues, mi de fotos vale más, cada foto que uses en una valla vale más. Como se hace tradicionalmente, como se ha hecho durante muchos años en el mundo. Y eso es a lo que voy, o sea, hay que tratar siempre, siempre de evolucionar y pensar un pasito adelante, un pasito adelante, pensar siempre en soluciones. Porque si nos quedamos como en esa discusión, hoy oh, pasó un año y la foto todavía está en tu página web, ¿tú crees que un cliente va a bajar una foto de una página web? O sea, más fácil le genera la necesidad de volverme a contratar. Y si le mira, la foto ya lleva un sí. año, mira esta idea te gusta esta idea, listo, hagamos fotos nuevas vale otro tema es que abusen sí. eso sí ha pasado, y aquí pasa tú vas a un supermercado y ves la foto de los helados de hace 6 o 7 años todavía pegada ahí en un, ah. en un refrigerador eso ya es un tema de abuso y con eso no, sí no estoy ni cinco de acuerdo o sea, si en, y más que todo en publicidad si a mí en publicidad me contratan para tomar 5 fotos me dicen que las fotos las van a usar durante un año espero que en un año me vuelvan a llamar o que en un año me digan, mira, vamos a seguir usando las fotos ¿cuánto cuesta seguir usando los derechos de las fotos? porque al la final la obra es tuya o sea, tú eres el fotógrafo y la foto, cada foto que tú dispares es tuya lo que tú haces es una sesión de derechos o sea, tú compartes
0: el uso del material pero el material es tuyo es tuyo ok, bien eso es algo que no se sabe, ¿no? O sea, muchos que están empezando no saben que los derechos, eh, por el simple hecho de ser tú quien toma la fotografía, uh -huh. te pertenecen. Sí, es verdad. Que estás haciendo ese derecho. Es verdad, es verdad. Derechos de publicación. Sí. Sí, sí. yo
1: muy pocas bueno, veces he tenido eh, ese. Libro, muy poquitas. Alguna vez con un cliente que todavía usa fotos de hace dos años que tomamos, y le digo, mira, ¿qué pasa? O sea, estás usando fotos nuevas ni siquiera es que estén ahí publicadas sino que estás todavía publicando nuevas y me dijo, mira, ¿cómo así? yo no sabía yo siempre uso y me muestra fotos de hace 10 años que publica entonces es como entrar a negociar o sea, es otro tema como un poquito más legal ok
0: y, y difícil, ¿no? sí, muy difícil bueno, Felipe ¿qué significa? o sea la fotografía, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Qué, qué sientes que, que ha aportado en tu crecimiento, no sé, anualmente, del de año pasado a este año? ¿Cómo ha cambiado tu vida por medio de la fotografía? Uy, demasiado, o sea, demasiado, es como lo, lo que conversamos, o sea, ese nervio
1: y ese, ese miedo a salir un día de fotos, eso mismo me pasa, es, es... Es la, la fotografía hace parte de mi familia o sea, es como un miembro de mi familia entonces siempre quiero tratarla bien siempre quiero, y quiero que me trate bien entonces siempre la cuido siempre cuido mi trabajo, cuido mis equipos me proyecto con ella me proyecto con lo que hago, o sea, el próximo año quiero viajar a este lugar del mundo gracias a hacer fotos ¿cierto? o sea, es la herramienta por la que vivo entonces la tengo que respetar un montón, y aparte que la disfruto o sea, aquí eh, en esta cuarentena estoy con mi cámara, un lente 50 y todos los días trato de hacer una mejor foto que el día anterior, o sea, trato de reencuadrar mejor, trato de hacer una foto a mi hija que me guste más que la foto anterior, a mi esposa sabes, o sea, no, no estar disparando ahí todos los días, sino que quiero que me motive también, o sea, que me exija, Entonces, hace parte primordial de mi vida
0: Entiendo, y, y hoy vi la historia con tu hija con la cámara que crezca entre dos papas artistas. Pues ella está ahí en películas. O sea, aquí
1: nosotros no nos exigimos nada, ninguno de los tres ponemos nada. La cámara estaba ahí puesta. Yo estaba haciendo el almuerzo y estaba ahí en la mesa. Y ella ya sabe dónde se prende, ya sabe dónde ve las fotos, ya sabe dónde cuadra la exposición. Y estaba haciendo unas fotos de. de, de de unos cubos que estaba Divina. construyendo un, un, una casa, o que quería construir la casa de sus sueños, entonces le empezó a tomar fotos, porque le dije que teníamos que guardarla para poner la mesa y almorzar, entonces le tomó fotos para guardar el recuerdo <risa> del diseño de su casa.
0: ¡No, ah. qué belleza! Y, y, y bueno, para ti ver esto, y ver que estás viviendo en tu sueño, que no estás en una oficina, que, que tu sueño de verdad se cumplió, ¿Sí? ¿Cómo te sientes? O sea, agradecido obviamente todos los días, pero ¿cómo es esa sensación de siempre despertar y siempre tener un trabajo, siempre saber que comes, vives, viajas, te vistes por medio de tu arte? Mira eso. Y que hoy en día te has vuelto de verdad un referente de la moda en Colombia. Eso para mí es plenitud, es,
1: es, es esa palabra, o sea, plenitud y serenidad, o sea, porque esto es lo que me da tranquilidad me mantiene sereno, me mantiene, me mantiene tranquilo y eso no tiene valor, o sea, es claro que los fotógrafos no vamos a ser empresarios, de, digo empresarios de miles de millones de pesos, eso lo tengo totalmente claro, pero poderme levantar, estar tranquilo, eh, pensar que si tengo un día de fotos eh, es porque voy a tener como ese disfrute de, 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 de trabajar, de disparar. Si al otro día no tengo fotos, puedo quedarme en la casa, puedo ver otras cosas, ir al cine, o sea, comer con mi esposa, con la hija. Eso, ¿sabes? Eso es indescriptible. Eso, eso es algo que, que se siente cuando lo estás viviendo. O sea, que no tienes como ese nervio de decir: si hoy no, no salgo a trabajar, pues va a estar mal. O al contrario, estoy trabajando un montón y no puedo disfrutar de, 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 de lo que estoy haciendo. Para mí, como estoy, estoy hoy muy tranquilo. No sé, dentro de seis años, diez años, lo que te decía. Eh, evolucionar también hace parte, la evolución también conlleva eh, cambiar tu modo de pensar, ¿cierto? Aceptar cosas que no aceptabas hoy. Yo hoy acepto muchas cosas que hace cinco años no aceptaba. Eh, pero que, que a la final es eso,
0: ilusionar está, 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 está en eso y, y, y ya que hablas que no sabes de aquí a 10 años tú piensas retomar eh, aparte de hacer videoclips eh, el cine la grabación de pronto para algún largometraje, un cortometraje sí,
1: eso de hecho hoy, o sea, hoy lo tengo reclaro y de hecho he venido trabajando en ello Hace poco, con un amigo que también es fotógrafo, realizamos un corto, un cortometraje. Estábamos ahí en dupla con la dirección y la dirección de foto. Eh, muy contento, muy contento porque es un reaprender, es un reaprender. He venido como en un proceso de, de, de dirección de comerciales, de dirección de videoclips. Eh, y también es un, una proyección, a mí me preguntan, bueno, definite, ¿qué es lo que quieres ser? ¿Quieres ser fotógrafo? ¿Quieres ser eh, un director de videos? ¿O quieres ser un director de foto Y, y a, la final, a la final pienso, o sea, yo quiero ser un director general, o sea, yo quiero ser un creativo, quiero ser feliz creando fotos, quiero ser feliz creando un video, entrando a un set de, de, de grabación, si estoy en la dirección de fotos chévere me lo disfruto, si estoy en la dirección general igual aprendo, si estoy haciendo fotos eh, mucho más, o sea, disfruto mucho más porque tengo un poco más de control sobre las cosas pero, pero cuando me lo preguntan oye, esa es mi respuesta, o sea, lo que quiero hacer es un creativo y ser feliz con ello Entonces, todo, lo que, todo lo que esté en torno a eso y en donde me sienta seguro y tranquilo, trabajando por ahora lo voy a
0: seguir desarrollando ok me parece, me parece perfecto. Y, y, y tú piensas desarrollar, o sea, en este momento, ¿piensas desarrollarte aquí en Colombia o tienes algún país de preferencia donde te gustaría ir y, y desarrollar de pronto un poco más esa estética de, de director, de comerciales? Mira,
1: eh, yo siempre, siempre, siempre he querido estar afuera y he, he tenido varias oportunidades de estarlo, conociendo, conociendo. Eh, y también desenamorándome de los lugares o sea, como, como haciéndole check haciéndole check. Eh, pero hoy por hoy eh, quiero seguir construyendo desde acá y tener la oportunidad de estar afuera eh, volviendo a España es un país rico en, en cultura audiovisual eh, Brasil me parece impresionante pues tiene una magia que no te imaginas o sea, es una cosa absurda se crece mucho allá, pues son como dos países en los que siempre he mirado, siempre he mirado allá España y allá,
0: y a uh, Brasil,
1: hay un... En,
0: Bras, en Brasil, en Brasil, ¿a, a, a dónde uno podría ir para los que quieren, como salir en, del país a uno, en Brasil, que sí
1: Definitivamente hay que ir a Sao Paulo. San Pablo, es, es impresionante si sí, es como las fotos, es impresionante, hay demasiado es demasiado grande, entonces vas a encontrar un montón de cosas, hay de todo de todo. ¿Y, ¿y para Europa? pues ahora no sé, pues, no, nunca he ido más allá de España eh, ahorita, el viaje que íbamos a hacer con, con mi esposa íbamos a hacernos un recorrido, vamos a estar en Amsterdam, Brujas eh, Alemania, conocer un poco más, porque sí tenemos pensado ¿no? estar un, un tiempo allá, estábamos como mirando dónde sería ese, ese lugar ideal.
0: Bueno, esperemos que todo esto pueda pasar y, y que de verdad eh, el, el medio siga sí sí, igual. Seguro. ¿Tú cómo crees que, que sea la no, moda? Esto esto ¿Crees va que va a ser todo? Montón,
1: va a cambiar un montón, ¿o ¿no? O sea, estamos apostándole ya. A, a, lo, a lo esencial a lo básico, a lo simple el hiperconsumo va a cambiar o sea, esto se va a volver un tema de conexiones, después de esto el que no salga fortalecido y renovado dudo, dudo que, que, que logre volver a encontrar un nivel óptimo, así sea una empresa o un artista, o un fotógrafo o lo que sea, hay que, hay que saber adaptarse y encontrar dentro de lo básico un negocio, porque a la final eso es lo que, lo que hacemos nosotros, ¿cierto? generar dentro de la moda un negocio eso es el, un negocio de lujo entonces tenemos que volver a ser lujoso eh, lo cómodo lo relajado, lo simple las conexiones humanas
0: tienen que volver a ser lo, lo esencial y lo importante Y, y, y ahorita que, que, que esto termine digamos que termine siendo extremista o no sé si realista en un año. Yo he hecho esto con varios fotógrafos, esta pregunta y es ¿los diseñadores no van a tener tanto presupuesto? Porque obviamente no vendieron nada durante este periodo. ¿Usted acepta trabajar de la mano para, levantar, para levantarse juntos, para levantar la economía y los diseñadores del país? ¿O usted, si no le pagan... No lo hace. Es que de hecho ya,
1: los, o sea, de, no hay que esperar un año. O sea,
0: la para en una empresa
1: de moda de, de, de más de un mes es, es un nocaut impresionante. O sea, desde hoy hay que empezarlo a hacer. O sea, hay, que, hay que salir de la mano de, de las marcas de moda, de las agencias de publicidad, de, de, de los generadores de contenidos. O sea, no podemos pretender que todo vuelva como antes. Porque eso, eso de antes... Es lo que nos llevó a fallar, sabes? Sí, es que lo va. que nos llevó a fallar. O sea, esta es la opción de, de volver a empezar, esta es la opción de volver a renovarse. Y también hay que meditar cómo nosotros estamos abordando los proyectos. Entonces, eh, hace poco tuve la, 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 la charla con una muy buena cliente que tiene una marca muy, muy, muy estable en Colombia y lo que me decía, o sea, yo no yo llevo trabajando 20 años ya es una señora mayor, y me decía 20 años trabajé y disfruté mi marca, ahora es el momento para que mis empleados disfruten de mi marca o sea, no los echó les siguió pagando sus sueldos entonces, ¿cómo yo no voy a aportarle a eso? o sea, ¿cómo yo no voy a ser digno de, de que ella me llame, le sí, sí. diga, ¿qué vamos a hacer? y yo, no, yo decirle, listo, ven planeemos las fotos, o sea eh, no consigamos una productora, yo te digo con la producción, miremos quién nos puede maquillar y quién se puede sumar a esto vamos a una agencia de modelaje y expongamos bajémonos el presupuesto y, y tratemos de trabajar con lo que tenemos, no, no nos vamos de viaje o sea, no vamos a hacer las fotos a Miami hagamos las fotos, no sé en, en, en Doradal, hagamos las fotos en Girardota o sea, busquemos otra locación que no implique claro. una producción grande claro. de gastos, pues,
0: Ben, eh, a mí me gustaría que, que nos dijeras qué diseñadora es porque ese tipo de gestos es muy bueno y, y al saber que uno como cabeza de una empresa sigue a pesar de las circunstancias, a pesar de la incertidumbre, apoyando a sus empleados, pues eso, eso significa para todos pues, que es una muy buena acción y que una vez pase todo esto hay que apoyar el tipo de mercado. Ese sí, tipo de mira, es
1: una marca que se llama Espíritu y es, es una marca que, que tiene muchas okay. tiendas acá en Colombia, y, y exporta también. Y, ju, y sol, no solo ellas, hay, hay varias que ya hemos tenido como esta, esta charla. Hace poco, lo que estuve haciendo en España, es para una marca muy chévere, que quiero mucho, que se llama Natnav, hicimos unas fotos ¿Sí? para un catálogo grande, hicimos comerciales, más, un poco más de una semana trabajando, y llegamos a una realidad donde ya no podíamos imprimir nada, donde ya la producción se paró, la producción del vestuario, entonces no todas las fotos podían salir. Es ¿cómo renovarnos y reinventarnos, bueno, vamos a hacer un catálogo digital, vamos a vincular las fotos y los videos, ya no tenemos pauta para pagar en televisión tradicional los comerciales, que era lo que ellos querían hacer, volverle a apostar a la a la pauta tradicional entonces ya no sí. lo podemos hacer, replanteamos una estrategia digital, ¿cierto? entonces si las marcas se reinventan por esta crisis, pues los, los fotógrafos y los creativos también lo vemos hacer
0: Listo eh, Bueno, ya para terminar quisiera, quisiera como un consejo aparte de todos los que has, has dado y aparte de todo esto Quisiera como un último consejo para quienes están escuchando esto, para quienes quieren vivir de su sueño, para quienes ven difícil y de pronto con esta situación la ven peor, pero que no pierden la esperanza y por eso están aquí hoy escuchando esta entrevista. Ay, es, es fuerte porque también es un, un consejo para
1: mí, o sea, es, es no, no, no soltar, no soltar lo que tenemos, no soltar una herramienta que nos hace crecer no solo como fotógrafo sino como artistas, a no dejar de hacer obra, no dejar de, de pensar, es eso, es aprovechar este tiempo y estudiar, leer, eh, ver cosas nuevas, a darle la oportunidad de escuchar música nueva, a buscar referentes nuevos, tratar de dejar de mirar al que está al lado, al que tiene más likes, al que crees que gana más. O sea, trata de mirar más allá de eso, ve, ve a buscar otras cosas, googlea lo que tú nunca has googleado, no sé, fotógrafos en Rusia, fotógrafos en Asia, directores de la India, trata de buscar un montón de cosas porque algún, algo de ello te va a detonar, o sea, algo de ello te va a decir, wow, wow, por aquí quiero, quiero ir, por aquí quiero estar, escucha música nueva, que la música también te hace pensar y te, te hace meditar, todo escríbelo, todo, todo llévalo al papel, o sea, todas las ideas que tengas, poses de modelos, vestuarios, chequea mucho marcas, eso es un ejercicio muy bonito, revisa mucho las marcas, no, no, no tanto como hace fotógrafo que hace las campañas grandes, sino cómo se comunica una marca, o sea, aprende, aprende del negocio de la moda, aprende del negocio del retail, porque así te vas a volver indispensable para, para una marca. No solo vas a ser el que dispare las fotos, sino también parte importante
0: de sus equipos. Listo. Excelente consejo, Felipe. Y, y de verdad que para mí es un honor tenerte acá. Aprendí bastante, porque bueno yo tampoco soy un man tan grande. Hasta, hasta ahora considero que estoy empezando. Y, y a mí me hubiese gustado mucho, al principio, o sea, hablando de hace dos años, tener una entrevista como esta pues poder escuchar una entrevista como esta. Entonces, te agradezco muchísimo por querer participar acá, por darnos tu testimonio, tu visión, tus consejos, de verdad que es muy gratificante y sé que a muchas personas que quieran iniciar... Les no, va gracias a bien. vos,
1: gracias a vos y espero eh, que conversemos pronto, pronto, después de esto.
0: Claro, claro, Felipe, de una bueno, muchísimas gracias, en serio, y... Espero que te estés cuidando, espero que tu familia esté bien y que podamos sí, sí. volver al trabajo pronto. Vale Felipe, hasta luego. Bueno, feliz día, feliz noche. Chao, <risa> no, cuídate.